0: Contenido para mayores de 18 años Este podcast no reemplaza la consulta profesional Hola,
1: soy Cecilia C, psicóloga y sexóloga clínica Y esto es Radio Tanga Un podcast donde respondo consultas sobre sexualidad Radio Tanga cuenta con el apoyo de
0: Butman es bienestar sexual Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. puedes acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. l -I -C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec Viasec Gel es el primer hidratante bulbo vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram. Arroba o ingresar en su página web vía sec.com.ar. Se consigue solo en farmacias. Hoy presentamos ¿Llego al orgasmo solo cuando...?
1: Vamos a estar hablando de cuando alcanzamos el orgasmo solamente de una manera en particular, de cuando lo alcanzamos solo con masturbación y también vamos a estar respondiendo consultas sobre llegar o no llegar al orgasmo en penetración y qué podemos hacer al respecto. Hola Lick, antes que nada, gracias. Me preocupa que puedo llegar al orgasmo solo de una manera cuando tengo sexo yo abajo y un movimiento de mi pareja muy específico, o solo con la masturbación, pero también de una manera específica, casi sin contacto con nada, yo boca abajo y frotando apenas con almohada, o a veces sin otro elemento que la cama misma. Me genera molestia no llegar al orgasmo de otra manera, a pesar de haber intentado. Mi pareja y yo tenemos altas previas, mucho estímulo, pero no puedo llegar. Disfruto tanto que hasta me olvido que no voy a llegar O sea que no es que estoy pensando constantemente en acabar Pero no pasa No quiero seguir insistiéndole en que no puedo llegar Porque se obsesiona más que yo Hola Lick, ante todo sos una genia, me encanta tu contenido, muchas gracias Mi duda es Desde que empecé a tener relaciones Nunca pude acabar con mi pareja Básicamente porque estoy acostumbrada A hacerlo de una manera muy particular Cuando me masturbo sola Con un otro, el estímulo es muy placentero Pero nunca llegó al orgasmo ¿Qué se puede hacer para cambiar eso? Hola Lick, mi consulta es que yo el orgasmo solo con masturbación y en general en una posición determinada, frotándome con algún mueble o con la punta de la cama. Nunca pude lograrlo cuando estoy con otra persona por más buena relación que tenga. No me animo a hacer eso que hago cuando estoy a solas. Por más confianza que tenga, lo siento algo muy mío y muy íntimo. Intenté tocarme de otras maneras, pero no logro el mismo nivel de intensidad. Desde que me acuerdo que es así vamos a hablar sobre las consultas que giran en torno al orgasmo en personas con vulvagina que tienen que ver con esto, con alcanzo el orgasmo de esta manera pero no lo alcanzo de otras y yo creo que es, es un cambio porque por lo general históricamente las consultas referidas al orgasmo en mujeres tenían que ver con que directamente no llegaban al orgasmo, no habían llegado nunca. Hoy yo noto un cambio, si bien sigue siendo un motivo de consulta, que de hecho vamos a hablar sobre no llegué nunca al orgasmo en general, lo vamos a hablar esto en otro episodio, seguramente en la temporada 2 pero en el episodio de hoy vamos a hablar justamente de esto, alcanzo el orgasmo cuando hago esto específico y tiene que ver con que hoy ha cambiado la cifra y ha cambiado la relación que tenemos las mujeres con la masturbación, esto es algo que se empieza a hacer y que gracias a eso muchas mujeres alcanzan el orgasmo también vemos un aumento en el consumo de juguetes sexuales que también hacen que alcancemos el orgasmo entonces las dudas que surgen de la mano de esto, jojojo, jo, jo, es que justamente logré alcanzar el orgasmo de una forma, pero solo la logro de esta forma. La primera pregunta que tengo para abrir es si esto está mal. Pero antes de eso, quiero hablar y me voy a extender sobre la masturbación. Y para hablar de la masturbación que tantas alegrías nos da, me voy a basar en un estudio hecho en Portugal que se publicó en el año 2015 donde participaron 3687 mujeres entre 17 y 75 años. Lo que hicieron fue responder una encuesta online y tenemos varios resultados que arrojó que me parece interesantes. Creo que los números a veces nos ponen como un poco en perspectiva. Obviamente que estamos hablando de muestras y qué sé yo, pero bueno, hay cosas que nos ayudan a pensar. Entonces, tenemos como conclusión que de ese total de mujeres el 90% se masturbó en algún momento de la vida. Esta cifra es muchísimo más alta con cualquier otro estudio que se ha hecho y lo que vamos viendo es que con el paso de los años este número va aumentando, así que vamos carajo, optimismo y revolución. Y durante el último año estábamos en un 87% y dentro del último mes un 60%. Así que ya básicamente la paja nacional y popular. El comportamiento de masturbación parece estar relacionado con un mayor repertorio sexual, más fantasías sexuales y una mayor facilidad informada para alcanzar la excitación y el orgasmo. Bueno, y los resultados revelaron una minoría de mujeres que informaron sentir vergüenza y culpa y sentirse ridículas, pero los números estadísticos estamos en un 15, 10, 9%. y, O sea que también bajó la culpa con la que asociamos la masturbación. Y, dato curioso, la vergüenza era más común en mujeres jóvenes. Esto, viste, que estamos viendo algunas cosas que de hacernos la cabeza que por ahí con los años mejora. Así que vieron que no, no todo es mejor en la juventud. En el estudio decía que las mujeres que sentían más vergüenza eran entre 17 y 26 años y el grupo de edad con menos sensaciones negativas era entre los 47 y los 56. Datos, qué sé yo. Respecto a la edad de inicio, que esto está bueno saberlo porque hay mucha culpa respecto de a qué edad empiezo a masturbarme, porque a veces la, tenemos una culpa adulta cuando empezamos a recordar que había actividad masturbatoria desde la infancia, esto a veces genera mucha culpa. Lo que dice este estudio es que la experiencia temprana de la masturbación podría ser beneficiosa para la excitación sexual y el orgasmo en la edad adulta. Casi la mitad de las mujeres recuerda haber comenzado a masturbarse entre los 10 y los 14 años y un 36% entre los 15 y los 19 años. Si vos te empezaste a masturbar antes de los 10 años, no pasa nada. También puede ser una actividad que arranque a los 3, 4, 5 años. Esto pasa en todas las personas más allá del sexo biológico, así que tranquilidad. Lo que sí vamos a hacer es decirle amablemente a esa criatura que vaya a... Um, hacerse ese juego, porque es un juego exploratorio en, en un espacio de intimidad entonces seguimos con las conclusiones de este bello estudio demuestra que la masturbación es un componente positivo en la estructuración de la sexualidad femenina así que pone pausa ya y anda a masturbarte te lo pido por favor, que estás esperando y la mayor frecuencia informada de masturbación se asoció con niveles más altos de iniciación de las relaciones sexuales, es decir que si tenés el hábito de la masturbación quizás te sea más fácil buscar y arrancar la situación sexual con otra persona. También se asoció con prácticas de felación y cunilingus, o sea, peteás y cleteás mucho más, o sea, estás más conectada con el sexo oral de alguna manera, con una excitación sexual inesperada, o sea, en realidad es la actividad masturbatoria ayuda a esta excitación espontánea a nivel genital. Y, como dijimos, mayor frecuencia de fantasías sexuales. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que la masturbación es un facilitador de la respuesta sexual. O sea, finalmente tenemos en un episodio un facilitador. Vieron que estamos todo el tiempo hablando de los inhibidores. Bueno, la masturbación sería algo que favorece la respuesta sexual. Y justamente el estudio lo dice. La práctica de la masturbación también se asoció con menos dificultad en la excitación y con menos inhibición sexual. Otra cosa importante tiene que ver con los tiempos, porque cuando hablamos de orgasmo hay mucha... Bueno, cuando hablamos de sexo, hay mucha duda, culpa, mambo, con, con cuánto tardamos. Bueno, como que parece que no hay tiempo que perder, ni siquiera perder el tiempo garchando. <risa> y lo que pasa es que vivimos... ...están presionados por una cuestión de tiempo... ...pensando que hay un tiempo adecuado... ...que, que justamente esa misma ansiedad es la que nos demora... ...y no, no hace que nos tomemos el tiempo suficiente... ...o sea, uno de los grandes problemas con el orgasmo... ...es que no nos tomamos el tiempo suficiente para que suceda... ...de este estudio decía que un 65% de las mujeres de la muestra... ...informaban que tardaban menos de 15 minutos... ...en masturbarse hasta el orgasmo... ...un 30% tardaba entre 15 y 30 minutos... Un 3% tardaba de media hora a una hora y había un 0,5 que tardaba más de una hora. Así que no está para nada mal que te tomes más de una Que te tomes todo el tiempo que necesites, pero digo, si te tenés que tomar una hora, date esa hora, hora y media, lo que sea. Hagámonos el tiempo. Salvo que te tengas que ir a laburar, obviamente. Pasemos ahora a hablar sobre las formas en que las mujeres se masturban. El método más usado, o sea, la forma más frecuente... tiene que ver con el estímulo directo en el clítoris. Ya sea por tus manos, o por, o por un vibrador, o por lo que sea. También se suele utilizar como muy frecuentemente el chorro de la ducha. Luego, en menor medida, hay personas que se meten algo dentro de la vagina. Cualquier objeto o un vibrador. Y luego hay como un grupo de personas que necesitan la estimulación indirecta del, del clítoris, ya sea o apretando los genitales contra un almohadón o un colchón o un objeto medio blando, o ya sea apretando los muslos eh, y poniéndolos en tensión y a veces eh, friccionándolos o no, pero digo con, con piernas cerradas haciendo presión desde los muslos, es una forma indirecta de estimular el clítoris. Entonces, ¿qué pasa con este grupo? Que cuando hablamos de que no hay un estímulo directo del clítoris, o sea, que en realidad necesitas un objeto o algo que medie entre tus manos y tu clítoris, puede tener que ver, básicamente generalizando, con dos cosas. O que tu mano no es suficiente estímulo y que necesitas algo más fuerte por eh, cualidades del objeto... O porque necesitas apretar más las manos y no te, eh, Perdón, porque apretar más las piernas y no te da para poner la mano ahí. Entonces necesitas que seas algo más grande y pones una almohadón y haces más fuerza, lo que sea, o porque te da asco. Muchas veces, por eso esto, esto es una pregunta que está bueno hacer. Eh, porque si a mí me da asco tocarme con mis manos, entonces cuando esté con otra persona, ese no es un recurso que yo pueda usar. Y eso me va a jugar quizás en contra a la posibilidad de mi orgasmo cuando estoy con otra persona. Entonces, o lo trabajamos, trabajamos el asco y el rechazo, o recurrimos siempre a un objeto externo. O sea, que estás con alguien y vas a tener que no poner tu mano, sino un amadón, un juguete o lo que sea. Que ahí se ponen en juego otras cosas, que tienen que ver con, también con las consultas que recibimos. Me da vergüenza tener que hacer eso enfrente de alguien. Me siento expuesta, me siento vulnerable. Y dice la bibliografía, los hábitos de masturbación que implican tensión muscular como apretar los muslos o presionar los genitales contra almohadas o muebles parecen estar asociados con más dificultades para alcanzar el orgasmo en el sexo en pareja. Algunas mujeres alcanzan el orgasmo predominantemente a través de la contracción muscular continua, a menudo juntando las piernas o presionando los genitales contra objetos. Otras personas se condicionan al roce del clítoris con el cuerpo inmovilizado utilizando también la tensión muscular continua. Si bien son técnicas muy efectivas en el sexo en solitario, pueden limitar la experiencia del placer y el orgasmo en el coito vaginal. Así textual está escrito y ahora vamos a ver si esto es un problema y un problema de quién. ¿De qué? ¿De qué guión sexual? ¿De qué mandato? Entonces sabemos que masturbarnos es algo positivo y que se asocia con una mejor capacidad orgásmica y sabemos también que es algo frecuente que necesitamos tocarnos y que necesitamos de una manera específica necesitamos de una manera específica de determinado umbral de estímulo que dispare el orgasmo. Esto nos pasa en todas las personas. Entonces, ¿por qué es motivo de malestar y por qué creemos que necesitar una forma específica nos hace defectuosas? Todas las personas tenemos ese determinado umbral. Hay personas que necesitan algo muy mínimo, de hecho hay personas que ante el roce, y esto también les genera malestar porque es como una hipersensibilidad, o sea, como una sí, una hipersensibilidad en el sentido de que cualquier mínimo estímulo te descarga y te dispara el orgasmo. Y hay personas que necesitan mucho, un estímulo, un umbral como más alto. Eh, también puede haber algo mental. Personas que si dispersan más, por lo general necesitan estímulos más intensos que lleven menos tiempo porque necesitan menos concentración. Si soy muy dispersa, esto algo rápido y efectivo. Entonces dijimos, personas que necesitan más intenso, personas que necesitan menos, eh, y esto sucede, tengas vulva tengas pene. Todo esto es normal, sucede, y también es normal que la mayoría de las personas lleguen solo de una manera determinada. Esto es importante decirlo. No es que tenemos que llegar con todas las prácticas al orgasmo. Creo que una de las cosas que pasan es que a la hora de un encuentro sexual, por lo general, hay un, una idea de que tiene que suceder de una manera específica el orgasmo y que me tengo que adaptar a esa manera. No es que yo llevo mi manera de disparar el orgasmo al encuentro sexual, sino que me tengo que adaptar a lo que socialmente se cree o, o la idea que tengo de cómo debería suceder. Y lo que pasa es que simplemente no llegamos. O sea, lo que se pierde ahí es la posibilidad orgásmica en ese encuentro. Obviamente que hay variaciones. Yo entiendo que si mi forma en particular de llegar al orgasmo, una cosa es que yo solo llegue con tensión muscular, con las piernas estiradas o las piernas apretadas, entonces voy a buscar prácticas con otra persona donde pueda tener esa, esa, esa forma. Eh, me pongo boca abajo, en casos de penetración, siempre buscando una penetración que sea por detrás. O si estoy en cuatro, también apoyándome contra algo siempre buscando replicar esa forma. En el caso de que yo necesite con el duchador, voy a tener que buscar ese mismo nivel. Entonces es probable que recurra a un vibrador o al duchador teniendo sexo en el baño. Y si siento que es muy particular, que necesito contra un mueble en particular, algo que yo siento que es como más fuera de lo común, insisto, o la llevo de una manera de juego y de exploración o busco incorporar un estímulo de, de ese nivel, como es un vibrador, o lo que se me ocurre también es que lo que uno puede hacer, y esto, implica, esto aplica también a personas con pene que necesitan mucha presión sobre el pene, probar no masturbarse durante un tiempo, como para ver si hay un cambio en ese eh, en esa condicionamiento de, de estímulo. Como, bueno, voy a probar, no masturbarme, no llegar al orgasmo, a ver si eso me hace que esté como más sensible en ese momento. Es una de las cosas que podemos intentar hacer. Pero ¿qué pasa cuando lo que me atormenta no es eh, la forma en que me necesito poner o la forma en que necesito masturbarme, sino directamente el hecho de que necesite tocarme? Vamos con una consulta sobre este tema. Hola Lick, buen día, mi nombre es Tatata. Ta, ta. Tengo un problemita Jamás tuve un orgasmo sin masturbarme Y aunque disfruto muchísimo del sexo Con mi pareja y anteriores Jamás pude alcanzar un orgasmo sin La intervención de mis manos Cosa que solo hice un par de veces Me frustra un poco, porque muchas veces Con mi pareja actual, sentía que venía El orgasmo, pero que nunca llegó Y terminaba fingiendo muchas veces Y realmente quisiera experimentarlo Aunque sea una vez Y que mi novio sea parte de esto Básicamente creo que sigue instalada esta idea de que si incorporamos algo más a la práctica que no sea un pene eh, es como dejar afuera a la otra persona. Yo creo que la persona forma parte aunque esté en una vida llamada, básicamente. <risa> y que tiene que ver con buscar la complicidad en lugar de la competencia. Y mucho de esto se basa y se sostiene simplemente en falta de información. Falta de información sobre qué estímulo necesitamos que tiene que ver con esa idea que aún se circula del orgasmo vaginal que ahora lo vamos a ver en otra consulta y también se sostiene en algo que tiene que ver con lo que venimos hablando de esta dificultad de ir en busca de lo que necesitamos. En relaciones heterosexuales es tan frecuente que la escena esté orientada al placer masculino que cualquier otra cosa que cambie un poco el guión ya es motivo de alarma. Eh, lo cierto es que no es raro que un hombre lleve la situación sexual hacia la práctica que le genera placer. Por eso todas las prácticas, por lo general, son aquellas en las que el varón tiene el estímulo adecuado porque fricciona su glande del pene, estoy haciendo así como <ríe> si mi mano fuese un pene, eh, contra las paredes vaginales, gran método intenso placer, estímulo adecuado sobre las paredes anales o sobre eh, la penetración oral. Va a tener siempre la práctica que le brinda el estímulo adecuado. Esto está normalizado y aceptado. Es como, listo. Sin embargo, cuando es la mujer que necesita incorporar una mano, que es su forma de tener un estímulo adecuado en la zona de su cuerpo que necesita esa estimulación, ya es algo raro. ¿no? Aparecen estos comentarios de es complicado, es incómodo, no sé qué hacer, mi pareja no lo entiende, se queda afuera, me dice que no es normal. Entonces estamos hablando de que hasta nos cuestionamos si está mal que durante el encuentro sexual la mujer se estimule que tú con la mano. Esto entonces, tiene que ver con la desinformación sobre nuestra anatomía y el, el poco acceso al placer femenino socialmente instalado. Lo vemos en esta consulta mega frecuente. Hola Lick. Nunca logré el orgasmo por penetración. Desde adolescente me masturbo y no sé si tiene que ver con eso que me mal acostumbré. Pero a la hora de estar con alguien no me genera nada, solo la penetración. Y quiero acompañar tocándome, pero es complicado, incómodo tocarse así. Y nunca llego, no sé qué hacer. Pienso que para que los encuentros heterosexuales planteen otras prácticas, no exclusivamente la penetración, o formas de penetración más acorde al placer de la mujer creo que todavía nos falta un largo camino. Y que de, no solo tiene que llegar más información, sino que se tiene que hacer carne, <ríe> tienen que cambiar los roles, tiene que haber más diálogo y tiene que haber menos consumo de pornografía mainstream. De todo eso nos estamos ocupando de informar, de visibilizar y de sacar culpas personales a un problema que es cultural. Como dijimos, sabemos que los encuentros sexuales en vínculos heterosexuales se centran en la penetración. Esto lo estamos hablando reiteradas veces en, en estos episodios. Y que históricamente nos dijeron que teníamos que tener un orgasmo en penetración. no Esta idea del orgasmo vaginal que hasta nos hicieron creer que era una forma más madura de tener placer. Esto no es cierto. Siempre, la causa más frecuente de que la mujer no llegue al orgasmo con un varón tiene que ver con que no está recibiendo el estímulo adecuado durante el tiempo suficiente. No estoy diciendo que una mujer que vaya con una mujer sí o sí va a tener un orgasmo, porque puede haber otras cuestiones en juego, pero no es tan frecuente esta brecha orgásmica eh, entre encuentros de dos mujeres, a diferencia de lo que sucede cuando una mujer se secuestra con un varón. Entonces, sabemos que este, este término brecha orgásmica viene a explicar esto justamente, de que el varón en sus encuentros heterosexuales alcanza el orgasmo entre un 98% y un 100% de, de los casos, mientras que en la mujer estamos hablando de un 65%, o sea, es un porcentaje muy pequeño. Y que tiene que ver justamente con que los encuentros sexuales se centran en el coito, se centran en el placer masculino y que se solucionan la mayoría de los casos con la mujer fingiendo, básicamente. Entonces, yendo lo práctico, ¿qué podemos hacer? <ríe> ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la estimulación del clítoris de forma constante durante el tiempo suficiente. ¿Cómo hacemos? Incorporando a la penetración y durante otras prácticas la estimulación del clítoris a través de las manos o apretando las piernas o con un juguete, cualquier cosa que te permita la estimulación del clítoris, es decir, de la vulva de afuera, la parte de la vulva arriba donde tenés el clítoris, eso... Durante el encuentro sexual, tenés que estar viendo y pensando si estás siendo estimulado, si estás haciendo fricción contra algo o no. Y la forma más efectiva es incluir las manos. ¿Qué más podemos hacer, además de incluir ese estímulo externo? Tensionar los músculos, conectar con tu suelo pélvico y activarlo, es decir, hacer esta pequeña contracción del músculo pélvico sin pasarte rosca, no tiene que ser muy fuerte, sino que sea activación. Lo podés, digo, contraer, relajar y hacer ese juego. Y una de las cosas que más se asocia a la posibilidad del orgasmo tiene que ver con el movimiento de la pelvis. Hacer un movimiento hacia adelante y hacia atrás de tu cadera está relacionado directamente con la posibilidad de tener un orgasmo. Así que las caderas no mienten, <ríe> ya lo sabemos. Así que a soltar esa cadera. Por último, les quiero compartir... Las conclusiones de un estudio que se hizo basado en la información de Oh My God, Yes. Pueden googlear y, y ponerse al día de lo que es. Eh, concluye con las cuatro técnicas que usan las mujeres para mejorar la satisfacción en la penetración vaginal. Cuatro técnicas. Técnica número uno. La primera técnica que se llama Angling.
0: Angling
1: la traducción es pesca con caña <risa> también puede ser algo del ángulo bueno, no, no, no encuentro una, una palabra eh, que me cierre como traducción así que si alguien la encuentra me la pasa básicamente lo que es esta técnica es esto que venimos diciendo, que tiene que ver con mover la pelvis, levantar rotar, mover, bajar tu, tu pelvis y tus caderas durante la penetración para ir ajustando ese estímulo hacia donde vos necesitas entonces o te mueves más hacia adelante para llevar esa penetración a la pared anterior de la vagina, que es más sensible, y también vas moviéndote para que ese clítoris vaya quedando en fricción con, con la pelvis de la otra persona, con lo que, la pierna, con lo que ande por ahí, o tus manos, porque tenés que poner tus manos, pero te tenés que mover hacia esa mano. La mano, también la puedes mover la mano, pero ayuda el movimiento este. Número 2. Número dos, que lo denominan rocking, que a mi interpretación personal, para mí es un froti-froti, que básicamente tiene que ver con, en el momento de la penetración, evitar ese movimiento de mete-saca y cambiarlo por un movimiento más de que está adentro y que se mueve hacia arriba y hacia abajo la otra persona, en vez de hacia adentro y hacia afuera. Número tres, una técnica que llaman shallowing. Shallowing. Bueno pero lo dice así en slow aparte que básicamente también adaptado a mi lenguaje es el puerteo o sea lo que dicen que las personas hacen para sentir más placer en la penetración tiene que ver con quedarse en, en los labios y en la, entra, en, la, en la entrada vaginal, en el primer tercio eh, no muy profundo ya sea con un pene o con tus dedos o con la lengua o con un juguete lo que sea pero el puerteo primer tercio de la entrada vaginal hay? ¿qué hay? O sea, todo esto tiene un sentido anatómico de estas técnicas en la entrada vaginal tenemos más sensibilidad y está más cerca de las raíces del clítoris de la uretra del, de, la zona de lo que se dice la zona del punto G todas estas cuestiones que generan más placer entonces recordá que si estás haciendo un clete y estás ahí haciéndole sexo oral a ese clítoris podés incorporar dos dedos en la entrada vaginal sin meter muy profundo sino quedándote más en el porteo ahí eso va a generar mucho placer. Técnica número cuatro, le llaman el pairing. A ver cómo lo pronuncias. Pairing. Pairing. Eh, que es básicamente lo que venimos hablando. In incluir con tu mano o con las manos de tu pareja o, o con un juguete la estimulación de tu clítoris en simultáneo a la vez que tu vagina está siendo penetrada. Así que básicamente todos los caminos conducen a la estimulación de ese clítoris. Y lo que va variando es si necesitas más tensión muscular, más contracción o necesitas un objeto externo con diferentes características. Así que vamos a traer a todos los integrantes y a todo eso que necesitamos al clítoris. ¿eh? Poné la mesa, poné el agua,
0: poné los videos. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Entra a www.ceciliac.com para consultar la bibliografía utilizada y para encontrar la transcripción de todos los episodios. Radio Tanga
1: Radio cuenta con el apoyo de...
0: Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L -I -C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante bulbo vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, arroba o ingresa en su página web, viasec.com.ar. Este podcast es autoproducido por Cecilia C. Dale seguir para que no se te pase ningún episodio y también activa la campanita. Ah, y nos ayudas un montón compartiendo esta info. Así puede llegar a más personas. Gracias por acompañarnos. Hasta acá, Radio Tanga. Tu radio, tu tanga.